0: listo chavos, ahora sí, bienvenidos al sexto episodio de Sin Justificar, para los que no me conocen, yo soy Rolando Elizalde, o oh, también me dicen Rolly Bebé, o oh, también antes me decían Rolex, me pueden decir Rolex también, gracias, gracias, gracias por haberle dado play, por escucharme, por escucharme verme, por, por seguirme, por haberse suscrito, por todo neta, gracias. Bueno, en esta ocasión quise hacer este episodio sobre eh, el 10 de mayo. Hablar sobre lo que es un 10 de mayo sin mamá. Y bueno, la verdad, eh, para empezar, es que uy, es un momento dolorosísimo. O sea, desde el momento en el que pierdes a tu mamá o sabes que la vas a perder, es súper triste porque... Creo que es una de las muertes... Bueno, al menos a mí en mi caso es la más significativa que he tenido en mi vida. Toco madera, güey, ya no quiero tener más. Sé que van a pasar, pero pues no pronto. No las quiero tener pronto. Y creo que es de las más significativas. Porque, o sea, para empezar estás en el vientre de tu mamá nueve meses. O digo, o sea, si fuiste siete mesino, pues siete meses. Si naciste muy prematuro, pues seis meses. O la cantidad de tiempo que hayas estado... Pues estuviste en el vientre de tu madre, fuiste parte de su cuerpo... Su sangre era tu sangre, o sea, es una conexión que pierdes fuerte. Alguna vez me dijeron algo que es muy cierto, cuando tú llegas a este mundo tu mamá ya te está esperando, o sea, es la es... para ti el mundo siempre ha existido tu mamá. Y de, de un día para otro ya no, no está, pues obviamente no concibes un mundo sin ella y... Estás como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde existo? ¿Dónde está cabrón. Y es concebir un mundo que al menos para mí era una persona que yo consideraba mi héroe número uno. Que yo decía, güey, a ella no le pasa nada, a ella no se enferma, a ella, a ella no se muere. O sea, en ningún momento pasaba por mi cabeza que, pues sí, se puede enfermar, se puede morir. Y es estar en un mundo sin esa persona que cree en tus victorias desde antes de que empieces ¿sabes? O sea, ella ya cree en ti por haber nacido. Es tu fan número uno de lo que hagas. Así sea... No sé, yo me conformaba mis cochecitos en línea, bien culera la línea, los coches bien ojetes. Y me aplaudía, evidentemente, porque pues era mi mamá, ¿no? Y que también hagas lo que hagas, al menos en mi pubertad y adolescencia, pues no fui tan bien portado que digamos. Y siempre te perdona. Que en esto hay que hacer un paréntesis, chavos. O sea, hay niveles de que te perdonen las mamás, tampoco se pasen de verga. Y el 10 de mayo... Es aún peor, porque en todos lados te lo están recordando, en la televisión, en el periódico, espectaculares en la calle. Digo, ahorita, pues, bueno, al menos yo no he visto ni un espectacular porque, pues, cuarentena, ¿no? Pero en redes sociales, güey, o sea, ya ni se diga ahorita que tu celular alcance a escuchar que dijiste la palabra mamá y boom, güey! O sea, ya con eso es suficiente para dejártela ir y ponerte publicidad y regalos para mamá y regalos de no sé qué... Y algunos podrían decir, güey, pues es el 10 de mayo, es pura mercadotecnia, es vender, no sé qué. Pero creo que la mayoría de la gente que dice eso es porque aún tienen a su mamá. Pero si no tienes a tu mamá, es un día de la verga. O sea, de verdad es horrible. Yo recuerdo el primer año que, que fue el, el 10 de mayo sin, sin mi mamá. Ella murió en enero y habían pasado... Verga, otra vez se me va a quemar el cerebro. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cinco meses, ¿no? Ah, sí, jo, tal cual exacto de cinco meses... ...porque ya murió el 10 de enero... ...y pues 10 de mayo, ¿no? Entonces me acuerdo que... ...que yo la pasaba muy mal... ...porque yo decía güey, de, o sea, una... ...¿quién puta madre inventó este día? ¿No? <risa> Dos, me daba una envidia... ...de decir, ¿por qué puta madre la demás gente... ...sí está festejando a su mamá? Y yo no, o sea, porque soy... ...en ese momento obviamente no veía la luz... ...y yo decía, güey, ¿por qué soy el único... ...que no puede estar festejando a su mamá... Ese día, recuerdo, la pasé fatal. Y lo que hice ese año, pues evidentemente, fue no enterarme de nada de lo que pasaba el, el 10 de mayo. Estuve enojado. bloqueé toda la publicidad de Facebook, Google. O sea, apagué mi cel en, a final de cuentas para no saber nada. Y la verdad es que todo eso es parte de un proceso pues que se llama duelo. Y que dentro de uno de los significados de duelo en, en Google es dolor o aflicción causados por la muerte de alguien. Pues yo recuerdo la, la primera vez de, de saber que, que estaba en un duelo y que, que lo tenía que vivir y decía, puta madre, no hay de otra. Tiene cinco etapas. Esas cinco etapas, la verdad es que no hay un, una medida en tiempo o, o, o en que digas como, güey, pues ya lloré tantas lágrimas, entonces ya tengo que pasar de etapa a etapa. Y cada quien vive el duelo diferente y de acuerdo a la situación y, y manera en la que en la que lo estén pasando, vayan... Perdido a esa persona, en este caso específico, pues a mi mamá. La etapa número uno es la negación. Y en esa parte, como tal lo dice, la palabra es no aceptar que la persona murió, que ya no está contigo. Es raro, porque al menos en mi caso a mí me pasaba que, o sea, cuando fue que, que murió, me encargué de organizar el velorio y que llegaran por el cuerpo y que llévenlo para allá y que lo preparen. Mi mamá, ella era de Michoacán y quería ser enterrada en Michoacán. Y capaz que no la entierro y me estaría acechando por todos los días de mi vida. Entonces lo tenía que hacer. <risa> eh, entonces teníamos que checar los traslados de la Ciudad de México a Michoacán y los permisos. Es un desmadre, güey. Y en ese momento como que yo no no, no asimilaba. O sea, no me daba cuenta de que pues, sí se había muerto. Como que para mí era de, ah, pues ahí está el ataúd y sigo viendo su cuerpo. Y pues no, todavía no está muerta. ...me hice consciente en el momento que ya que llegamos a Michoacán... ...en Michoacán también la velamos, luego fue a la misa... ...y luego fuimos al panteón a enterrarla... ...en ese momento fue en el que ya dije... ...verga güey, ahora sí ya no la voy a ver, qué pedo... ...ahí sí, o sea, me solté a llorar porque durante todo... ...todo este proceso que duró dos días... Pues, ...en ningún momento me di la oportunidad de hacerlo... ...ya hasta que regresamos de Michoacán... ...que fue como a la semana, creo... Ajá, ...de que mi mamá había muerto fue que me empecé a ser un poco consciente, pero igual me negaba. O sea, dentro de mí yo decía, dentro de mí como, pues sí, no lo crees. Había una parte de mí que decía, ahorita voy a salir caminando. O ahorita me va a gritar así de, wey, este, ¿qué pedo la comida? O cualquier cosa, ¿no? En la etapa número dos es la ira y es cuando, pues literalmente... Y esa etapa creo que de esa sí me acuerdo muy bien. Porque estando en ese proceso, la neta no es como que decía... Ay, ahorita estoy en la negación. Ay, ahorita estoy en la ira. No, o sea, no me daba cuenta. Me doy cuenta hasta ahorita que creo que ya la libré. En, en, en la ira, la verdad es que yo estoy enojado especialmente conmigo mismo, con los doctores, con, con la gente que hizo los estudios. Mi mamá murió de, de cáncer de mama Y en todo su proceso de la enfermedad... Yo me hice cargo de ella y yo checaba, si teníamos que ir a la quimio, íbamos a la quimio. Si teníamos que ir a los estudios, íbamos a los estudios. Si teníamos que ir con el doctor, íbamos al, al doctor. Y yo estaba con ella literal 24-7. Prácticamente para mí ese, ese sentimiento de ira fue de, güey, pues es mi culpa. Y yo me estaba enojado conmigo mismo porque yo decía, güey, yo la cagué. O sea, yo perdí la batalla contra el cáncer, yo le fallé a mi mamá. Pues la verdad es que no era así, no, no estaba en mis manos también, o sea yo hice todo lo posible, mi mamá hizo todo lo posible, hubo un momento que recuerdo el, en la primer quimio le dijeron como wey pues se te va a caer el pelo, ¿no? entonces ya recuerdo me culpé porque cuando fuimos por, por su peluca que se le empezó a caer el pelo y la raparon y todo... Estando ahí, pues evidentemente mi mamá la estaba pasando muy mal porque para ella, o sea, si para mí siendo su hijo que estaba viviendo la enfermedad la estaba pasando de la verga, no me imagino para mi mamá que ella era la que estaba enferma. Y pues ya la estaban rapando y lloramos, y la señorita que la rapó se salió y la chingada y yo le dije como güey, pues si quieres, bueno, no le dije güey, yo le llego a decir güey a mi mamá y me rompe el hocico en ese momento. <risa> Pero... Pues yo dije, oye, me rapo yo también, como para que no te sientas mal, y no sé qué, me dijo como, no, ¿para qué? No tiene caso, y voy a tener una peluca, lo chingado, y yo, pues, no hay pedo, como solidaridad, ¿no? Porque aparte, no sé, de la medicina naturista, si a ella no le gustaba, o los licuados, así, le dice, como, a ver, me los tomo yo también, y pues, órale, ¿no? Si sí, mandaban que el bichito y el polvito, no sé qué le decía, pues, órale, yo también me lo tomo con tal de que te lo tomes. Y en ese momento me llegué a culpar porque dije, güey, fue mi culpa. O sea, yo por no haberme rapado, por eso se murió. Y pues, no mamen o sea, la verdad es que es una tontería. Digo, en ese momento no me daba cuenta ahora que ya después de un proceso enorme y después de cuatro años, pues ya digo, no, pues no... O sea, no fue porque no te raparas, no mames. Y en esta parte creo, o sea, si hay alguien que se esté sintiendo culpable por la muerte de, de su mamá o un ser querido... Es muy difícil entenderlo, pero sé que un día lo vas a entender y tienes que saber que no es tu culpa. Y, y las cosas pasaron como tenían que pasar... Repito, es muy difícil entenderlo, pero lo logras entender. Después en la etapa 3, es la negociación que es en esta parte es es esta parte de te llenas de hubieras o de vide. A mí me, me pasaba mucho también eso, o sea yo yo decía como güey si hubiéramos hecho esto o si hubiéramos ido con tal doctor o oh, yo debí de haberle dicho a mamá que mejor tal quimio o que mejor tal no sé qué y la verdad es que bueno al menos a mí me duró muy poco y no no tiene caso porque yo decía bueno o sea si sí, hubiera y debí y no sé qué. Pero, o sea, lo que tengo ahorita es que ya no está conmigo. Y intentar consolarme. Que no está mal el intentar consolarte. Pero no de esa manera. O sea, ese tipo de consuelos no están chidos. Porque no son reales. Y de ahí, la etapa 4. Es la... La depresión, que aquí no sé qué tan delgada sea la línea de confundir una depresión clínica como tal a una depresión por una pérdida y en qué momento se puede llegar a convertir en una depresión clínica. Pero recuerdo que yo sentía una sensación de vacío, de miedo. De angustia, no tenía ganas de hacer nada ese año y medio, dos, mi vida fue dormir un chingo, ver friends, como 15 veces, despertaba desayunaba, me iba al gimnasio recuerdo que en el gimnasio lo único que me gustaba hacer era correr y con la música todo volumen, porque obvia, había días que corriendo lloraba, y había banda ahí en el gym que era como, güey, ¿estás bien? y yo, ay sí, es y pues, ay sí, me sudaban los ojos, pues obvio no, y regresaba a mi casa, comer si me daban ganas, y volver a dormir empecé a bajar de peso bien cabrón, que Ahí también un doctor me explicó que era que también puede ser que... Como yo me tomaba toda la medicina naturista de mi mamá, pues tenía cierto, cierto nivel de cachete, ¿verdad? Y entonces al momento en el que murió mi mamá, pues me lo dejé de tomar. Y me dijo, también eso puede estar relacionado a tu baja de peso tan rápida y drástica. También haces un chingo de cardio, te estás mamando. Pero la verdad es que no, no, no le veía luz al día, ni a la semana, ni al mes. Y había momentos en los que despertaba y... ...según yo, muy seriamente me ponía a pensar... ...y decía como, güey, neta, a ver... O ...si sea, ahorita no amaneciera o no despertara... ...pues no habría pedo, güey, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasaría? Y suena muy emo... ...pero en ese momento yo decía, pues sí, o sea... ...¿por qué no me duermo un mes? Y ya a ver si en un mes despierto... ...y en ese mes pues igual ella se me quitó y la verdad es que pues ni se te quita ni te puedes dormir un mes y recuerdo que lo que hacía era llorar y llorar y llorar y en, en ese inter regresaba como de la tristeza a la ira y entonces había días en los que me emputaba durísimo y rompía lámparas rompí mesas rompí sillas espejos porque pues había días que me enojaba y no, no encontraba una explicación o sea recuerdo que lo que más me frustraba era decir por qué a mí no quería salir había amigos que, que me hablaban y me decían como güey ¿cómo vas? ¿estás comiendo? no sé qué y yo decía como Sí, sí, déjenme en paz. A esos amigos les voy a agradecer toda la vida. Porque si tú en ese momento estás... Un ser querido tuyo está pasando por un duelo. Creo que lo mejor que, que puedes hacer y que a mí me hicieron. Y que no... O sea, de verdad no, no tengo manera de, de agradecerlo. No, la verdad es que no hay palabras para, para consolar a alguien. Las palabras que sí existen es hacerle saber que cuenta contigo. Es decirle, güey, no tengo palabras para consolarte. Un ejemplo decirle, te, aquí están mis brazos abiertos, un abrazo. Y en un abrazo no tienes que decir nada, simplemente abrazar a la persona y lo más que puedes llegar a decir es, mira, están mis brazos abiertos para ti, mis hombros, llórale, lloramos juntos, están mis oídos, te escucho. Y también llorar me acuerdo que sí me hacía sentir bien, como que sentía que, que, ah, que literal así me relajaba, como si me hubiera tirado un pedote. <risa> Así lo sentía, perdón. <risa> y luego viene la etapa 5, que en esa... O sea, de la etapa de tristeza o depresión a la 5, que es la aceptación, no, no hubo un momento en el que me diera cuenta. Ahora sí ya, ya lo sé. Pero también hay momentos en los que regre, puedes regresar a esa, a esa tristeza. ¿Y que digo? La aceptación, la aceptación no hay que confundirlo con ya no me va a doler o voy a olvidar a, a mi mamá. La verdad es que no. La verdad es que no es que nunca deje de doler, siempre te va a doler aprendes a vivir con eso. Y en mi caso el dolor se ha convertido un poco en, en recuerdos, en nostalgia, en, en saber que físicamente ya no está conmigo. Hay momentos en los que, no sé, eventos importantes de mi familia que pues sí digo, güey, ¿por qué no estás aquí? O me encantaría que estuvieras viendo esto, o me encantaría que, no sé, que estuvieras viendo mi podcast o escuchándolo. Y la verdad es que son muchas cosas las que me han ayudado y me ayudan a la fecha a entender eso y a haber pasado por el duelo de, pues, de una manera no tan gacha, por así decirlo. Y la, la primerita que recuerdo que estando en terapia fue que me dijeron que podía poner en práctica y fue que así como ella en su momento Cuido de mí, pues yo voy a empezar ahora a cuidar de mí, honrándola, retomando mi rutina poco a poco, o sea, porque también hay banda que, ah, pues ya, retoma tu rutina, la verga, no, no mamen. Despacito, esto, al menos en mi caso, yo fui muy Montessori poquito a poquito, porque está cabrón, güey, y la neta es que no hay que juzgar, y cada quien es su momento y, y su proceso. Y empezándole a hacer honor a todas sus enseñanzas, a todos sus consejos, a todas sus risas, en ese momento me hice consciente de decir, bueno, pues sí, ya no está, ¿cómo.? Yo le podría pagar a mi mamá todo lo que ella hizo por mí. Pues a ella le gustaría seguramente que yo viviera plenamente. Y eso estoy haciendo. Comer bien, dormir bien hacer ejercicio, buscar hobbies y hay una parte que es un cliché, pero la verdad es que es cierto y yo lo he comprobado durante estos cuatro años y es que el tiempo es tu mejor aliado, la verdad es que el tiempo sí cura, el tiempo sí te da ese entendimiento que, que necesitas y que en el momento no, no logras ver y saber que mientras todo esto sucede pues es difícil, pero es llevártelo con calma, es entender y tener la certeza que no siempre te vas a sentir así, que va a pasar el tiempo y te vas a empezar a sentir mejor y es, es muy raro, porque porque al menos para mí, o sea, si recuerdo el día que murió mi mamá, siento que fue hace un año. O sea, que tiene muy poquito y hay momentos en los que digo, verga, güey, ya son cuatro años. Yo de verdad lo recuerdo como si hubiera sido el enero que acaba de pasar. En el caso de mi mamá, ella estuvo dos semanas en, en cama, prácticamente inconsciente, ya no, no se movía. Y ya hay un momento en el que cuando las personas están mucho tiempo en, acostadas si te piensan hacer uh, llagas en, en la piel. Y ella ya estaba, recuerdo que un día la enfermera me dijo, como, oye, es que ya vi que aquí ya empieza a hacerle una llaga y yo decía como puta madre, eso sí, pues está horrible o sea, porque por más que pues, la tenemos con el suero y analgésicos y para la gastritis, pues yo decía güey, una llaga ¿por qué tiene que pasar por eso? y suena raro y no, pero afortunadamente, o sea, dentro de todo lo malo que era que ella se estaba muriendo, afortunadamente ya no llegó a, al momento en, en tener la llaga y que se le abrieran las llagas, entonces dentro de ese entendimiento pues decía, bueno, pues ya no no está sufriendo. Hay momentos en los que, bueno, a mí me dan bajones y es, no sé, ciertas situaciones el 10 de mayo, por ejemplo, o objetos o lugares que detonan ese recuerdo con mi mamá y que en ese momento me, me, pues me dan ganas de llorar o de recordarla, o sea, si me dan ganas de llorar, pues lloro. Y otra de las partes que me ha ayudado mucho también es rodearme de la gente que, que me quiere y que yo quiero, porque si sí es, es un proceso personal y que solo tú sales de ese y solo tú le llegas a dar ese entendimiento, pero la verdad es que no tienes por qué vivirlo solo. También, la ayuda de un profesional durante todo este proceso es al menos en mi caso fue crucial porque creo que yo no, no lo hubiera logrado hay libros, hay pláticas, hay terapias no se les ocurra meterse una madre de esas de coaching personal o curso de tres niveles o así si tienen una duda vayan a mi episodio número 4, güey, no, no lo hagan porque les puede ir muy muy mal, esos güeyes van a abusar de ustedes de su tristeza, no vayan, neta no, 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 no lo hagan me ayudó también dejar de buscar a la, a la persona que ya físicamente no estaba conmigo y empezar a disfrutar a la gente que sí tenía a la gente que, con la que sí estaba, a la que sí podía ver, a la gente que sí podía tocar y que eso no significaba olvidarme de mi mamá. Simplemente era de, güey, vive tu presente. Vive a tu, a tu gente, disfrútala y vive a tu gente como viviste a tu mamá o como te hubiera gustado vivirla. Empecé a agradecer lo que, lo que sí tuve con mi mamá. Esta, en esta parte de quejarme, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Pues le enfoqué a un sentido más positivo en decir, bueno, a ver, afortunadamente mi mamá no murió de un día para otro. O sea, nos dijeron, güey, tiene cáncer, está en una etapa muy cabrona, nos dijeron así, güey, o sea, le echamos unos seis meses, afortunadamente no, fueron dos años y medio, casi tres, y dentro de todo lo jodido que, que está enfermarte de cáncer y pasar por todo ese proceso, pues yo decía, ¿sabes? O sea, me dio la oportunidad de estar con ella, yo estaba con ella 24 o 7 cuidándola, así que pues bueno, disfruté ese momento, el cáncer es un mensaje que con el cáncer siempre tienes presente la muerte, y que digo, la verdad es que creo que todos la tenemos presente porque nadie tenemos. Hemos asegurado nada, pero el cáncer cita ese mensajito de güey, ahí está, ahí está latente, entonces dentro de eso, pues yo decía, bueno, la disfruté, al menos nos, nos dio un tiempo de, a mí y a toda, toda la familia, de abrazarla, de llorarle, de platicar con ella, yo yo me pude despedir de ella de una manera increíble y de, ay, me están dando ganas de llorar. De modo, tendré que llorar. Y pues sí, o sea, me empecé a enfocar en eso. Y en decir, bueno, pues sí se murió, sí estuvo culero. Pero al menos no la perdí de decir... Güey, de un día para otro, ay, pues ya. Y también yo decía, bueno, ¿sabes? Las cosas siguieron el ciclo natural de la vida, por así decirlo. De decir, qué bueno que fui yo quien enterró a mi mamá y no a mi mamá mía. También me hice consciente de saber que yo también un día me voy a morir. No sé ni cómo, no sé ni a qué hora, no sé ni de qué. Pero me voy a morir. Y es una certeza con la que sí podemos vivir... Todos sabiendo que, o sea, va a sonar bien filósofo, pero güey, vivir es morir. Entonces le empecé a dar más importancia a eso, ¿saben? Me recuerdo, me, me, me explicaron eso en un ejemplo de cuando vas a un viaje, disfrutas el viaje al máximo y sales y vas a restaurantes y comes. Porque sabes que el viaje se va a acabar, entonces lo quieres disfrutar al 100. Y me decían, así es de tu cotidianidad, así es de tu vida, o sea, disfrútala al 100 porque también tienes que estar consciente de que se va a acabar. A diferencia del viaje, no sabes cuándo, no es de, ah, mira, ya llegó mi, mi vuelo, voy a hacer mi check-in para morir me obvio, ¿no? Pero también vive lo y, o sea, y no quiero que suene esta madre que mucha gente dice, ay, vive feliz siempre, sonríe. Güey, no. O sea, hay días en los que estás triste, hay días en los que te emputas. Pero vive con esa conciencia. Y ya ya no me guardo nada, lo expreso todo. Y sobre todo la parte que ahora, si antes me valía mucha verga, ahora me vale tres rotundas y enormes toneladas de verga. El que dirán, güey, neta, esa madre a mí antes sí, sí, sí me pegaba. Y le digo, güey, o sea, no. De todos modos me va a morir. Y haga o no haga, van a decir, así que mejoras Mientras no afectes a nadie, güey, haz de tu vida. Si Dios me los dio para hacer pipí, popó, pues yo los uso para hacer negocios. No, no es cierto, bueno, quién sabe <risa> Recuerdo también que No sé, no sé qué tan tétrico O tal que esté esto, pero recuerdo que <risa> Cada que, no sé bromeando jugando con mis amigos decía, Ay, sí, pendejo, chinga tu madre Cada que un amigo me decía chinga tu madre <risa> Les decía así de Ah, me estás mentando la madre Porque sabes que no tengo mamá, ¿verdad? Güey <risa> La cara de todos era de, güey, qué pedo este pendejo, qué le pasa. Y obviamente se sentían muy mal y ya les decía como, güey, es broma, perdón. Me decían, güey, te estás mamando, o sea, neta no bromes con eso. Y digo, y ahora si lo llego a hacer, evidentemente ya no me creen y es como, güey, chinga tu madre, o sea, vete a la mierda. Pero pues así esa bromita oscura, por si ustedes en algún momento lo quieren hacer, pues háganlo, pero con gente de confianza, eh o sea, yo lo hacía con brothers, brothers. Recuerdo también me decían que, que podía empezar a, a deshacerme de de las cosas que ella había dejado y me costaba trabajo porque yo decía bueno, es que, o sea, para mí el empezar a deshacerme de sus cosas sí ya era como ok, ya estoy aceptando que se murió. Y si es así, es bueno hacerlo porque es también dejar de, de negarlo. Es difícil porque no hay un momento en el que digas ah, pues mira, ya le lloré tanto pues ahorita. El decir, ok, si sí me puedo deshacer de sus objetos o las cosas que ella dejó porque mi mamá no es esos objetos, mi mamá no es esas cosas que dejó, mi mamá soy yo. Yo al menos, yo, yo no... Yo yo no voy a representar a mamá de ah pues si sí, dejó tal cosa aquí esa es mi mamá la neta es al menos yo no yo no lo veo así me ha ayudado mucho y las cosas que pienses quedarte ...dales uso o sea no te las quedes para para pues a guardarlas quédatelas para usarlas los espacios que eran que eran de ella los empecé a transformar por así decirlo ...y a decir ok este espacio no representa a mi mamá pero sí me va a recordar a ella entonces lo puedo modificar a transformar para que igual me recuerde a ella pero yo también en el en mi presente disfrutarlo así. Así como ella lo disfrutó Algo muy raro Que me di cuenta Que pasa Es que güey se hace como Una onda club de Toby Ay voy a ver La pequeña Lulú En cuarentena Me encanta Esa caricatura Este, este club Es literal De personas Que también han perdido A su mamá es, es muy raro Yo recuerdo La primera vez Que me pasó Como llegar Y sentir esta conexión Muy especial Y rara Con esa persona Decir güey, yo sé que tú También perdiste a tu mamá Yo sé lo que sientes Da igual La circunstancia El momento La edad En el que la hayan perdido pero sí entienden el dolor y el vacío que te deja perderla, entonces eso a mí me ayudaba, muy, me ayuda mucho a la fecha platicar con gente que también ha perdido a sus mamás, este episodio lo estoy publicando el 10 de mayo 2020 y si aún tienes la dicha, suena a palabra bien de señora, pero güey neta si sí es una dicha de tener a tu mamá, disfrútala dile cuánto la amas, si nunca le has dicho que la amas, díselo, o sea para ti pueden ser neta dos segundos de decir te amo, creo que es un segundo y para tu mamá puede significar quedarse con eso el resto de su vida, si lo Haces de ido, díselo más, dile lo que significa para ti, en lugar de dar tiempo en cantidad, dalo en calidad, e incluso creo que hay gente que ya les vale mucha verga, considérenlo recuerdo que yo me aventaba películas que me daban un chingo, chingo de hueva, y ahora veo esas películas y me recuerda a ese momento con ella, a ese, yo vi esta peli con mamá qué chingón, perdónense abrácense, conózcanse, pregúntenle de su pasado. Yo me acuerdo que con mi mamá jugaba esta onda de, a ver, te voy a entrevistar. Y yo le hacía preguntas y pues, tal cual era de, güey, cuáles eran tus metas, cómo fue tu infancia, qué sí cumpliste, qué no cumpliste, cuál era tu sueño, cuál no sabías que era tu sueño y terminó siéndolo. Es padre y es, para mí ahora es, es muy bonito saber que yo sé todo eso de ella, que lo platiqué con ella y que y que literal se me va a quedar a la verga, y que me quedo con eso para toda la vida, y para mí eso hace que mi mamá viva conmigo siempre, ahí les dije que yo si me dan ganas de llorar, lloro y creo que ya va a pasar <risa> pero voy a intentar aguantarme porque si no no me van a entender nada y sé que igual y ahorita por el covid digan como güey pero pues no estoy con ella no vivo con ella o, o no la puedo ver o no sé güey le pueden hablar videollamadas si quieren ver pelis con ella hay una madre que se llama Netflix Party y abres la aplicación y ven la pelea al mismo tiempo y hay un chat. O sea, güey, la neta es que hay en esta, en esta época hay un chingo de maneras de poder convivir con alguien. Si tú eres una persona que está buscando ayudar a alguien que está pasando en, en un duelo, creo que sí es importante decir que tienen que omitir las palabras «ya no llores». Esa, yo me acuerdo que yo decía, puta madre, ¿cómo me dicen eso, güey? ¿Cuál era la otra? ¿Échale ganas? ¿Cómo? O sea, no es alero No hay una madre así, ay, mira, ganas, échale más. En el momento que lo estaba pasando muy mal en el, en el entierro y todo eso, era de, ¿está en un lugar mejor? No, güey. Pues en ese momento no no te puedes dar cuenta de eso. O al menos yo no me daba cuenta de eso. yo decía, ¿cómo va a estar en un lugar mejor? Si yo la cuidaba de, no mames, poca madre. Y le daba comidita orgánica y todo sanísimo. En ese momento no lo entiendes. Y a mí yo me acuerdo, sí decía como... ¿Por qué me dicen eso? Dejen que la gente llore, que grite. Porque lo están sacando. La, al final del día es una emoción, es una frustración que pues sí sale mediante el llanto, mediante el grito, mediante el enojo. Obviamente sin traspasar esta barrera de pues llegar a lastimar a alguien más, ¿no? Porque tampoco eso está chido. Y como les decía hace rato es que no hay palabras, solo hay acciones. Abracen a esa persona y las únicas palabras que pueden decir es hacerle saber que ahí están. Si están buscando ayudar a la persona, ustedes también busquen ayuda profesional y pregúntenle cómo lo pueden ayudar, cómo lo pueden orientar, porque también estar en esa parte del duelo está siendo un punto que al menos yo me acuerdo yo, o sea era me tenían que tratar con pinzitas porque cualquier cosa te puede ofender estás, yo estaba susceptible a madres y con las emociones a mil y pasaba de estar muy feliz a estar muy triste, recuerdo que hubo una ocasión que me fui a leer el, el tarot y mi amiga, bueno ahora amiga, pero en ese momento no era mi amiga Marister Martínez Herosa, va búsquenla en internet y en twitter porque es muy atinada, muy muy a... está cabrón, ¿eh? yo no creía en eso y después de que fui con ella ya al menos mi lectura anual no falla ella obviamente en ese momento no sabía nada de mi vida y zas güey, que me dice así güey, hay una presencia de una mujer muy fuerte de hecho está aquí contigo esa presencia no sé qué, la estás pasando mal ahorita porque al parecer ya murió y yo güey, qué pedo, cómo sabe y me decía es un, es un duelo para para toda tu familia era el pilar de, de tu familia y la verdad es que sí, sí lo eran y no solo de mi familia, hermano, papá, sino también de ella, de sus hermanos, de su mamá, de, de, de sus sobrinos, era, era parte importante. Entonces me acuerdo que yo decía como verga, güey, o sea, me dio mucho, mucho consuelo saber eso. <risa> Pero también me acuerdo cuando salí dije, güey, me ves coger siempre. <risa> Y sí, o la sea, neta sí me dio como güey me ve coger pero lo dije ay mira me limpió la cola así que nah, ya no se asusta, ya está en otro plano donde la sexualidad para ella es, es lo de menos. Ahora también entiendo por qué ella siempre me platicaba de mi abuelo y que ahora digo güey qué bueno que me contó eso y qué bueno que me lo contó un chingo de veces y yo estoy seguro que si llego a tener hijos si me llegan a cuajar ¿verdad? Eh, también lo voy a hacer y bueno ya para, para cerrar esto y estando creo que en la etapa 5 del duelo ahora sé que ella pues es parte de mí está conmigo está en mi piel su sangre es mi sangre y sí porque somos el mismo tipo de sangre ve positivo sé que ella después de que de que murió también ha sido parte de este proceso para mí mí que pues, ha sido difícil, y ha sido unas subidas y unas bajadas, en un momento hasta abusé del alcohol y me abrí la ceja, <ríe> y que pues siempre va a estar conmigo, ya de, no de una manera física, una de sus canciones favoritas se llamaba Alma, Corazón y Vida, y creo que por eso era una de sus canciones favoritas, porque la verdad es que siempre va a estar en mi alma, en mi corazón y en mi vida, ay gigante ¡Qué pesado estuvo este episodio! Pero la verdad es que lo quería hacer porque... O sea, también cuando fue mi primer día de mayo... Yo vi que no había información. Y yo decía como... güey, ¡Qué pedo! ¿Por qué nadie comparte su experiencia? Ya vi por qué. Porque está cabrón. Pero pues con esto terminó este episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme manita arriba. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Si están en una plataforma de podcast... Pues seguirme y también suscribirse ahí para no perder ningún episodio. Recuerden que publico un nuevo episodio todos los domingos. compartanlo Ah, y mamás, feliz 10 de mayo para todas. Pásenla cabrón. Disfruten mucho. Ahorita con el COVID va a ser un 10 de mayo muy, muy extraño, pero pronto va a terminar. Y recuerden que nada es para siempre. Adiós.